0: Ja, allerførst så vil jeg lige sige, at mit mobilnummer står heroppe på, på slidet hop. Og det er fordi, at hvis der sidder nogen af jer og tænker og at skrive et spørgsmål til mig på en sms, så er I meget velkommen til det. I dag der vil der ikke sådan blive svaret på spørgsmål lige efter prædiken, men hvis I skriver en sms, så lover jeg, at jeg nok at svare her senere i løbet af dagen. Så hvis I sidder med et spørgsmål, så benytter jeg af den mulighed. Som Martin sagde, så er vi altså i gang med en serie, som vi kalder Guds Historie. Og det er en serie, hvor vi, hvor vi prøver at lære den Gud, som vi møder i Bibelen, bedre at kende. Vi prøver at lære ham bedre at kende ved at, at se på nogle af de vigtigste begivenheder i, i den her store, sammenhængende historie, som Bibelen fortæller. Og på den måde, så, så ser vi på, hvad vi derigennem lærer. Først og fremmest om gud men i høj grad også om os selv som mennesker, og om den verden, vi lever i. Og i dag, der skal vi så fokusere på, jeg tror, en af de vigtigste beretninger i den her Guds historie. En beretning, som faktisk bliver set som Guds store frelseshandling i det gamle testamente. Og samtidig sådan et et forbillede, der ligesom peger frem mod Guds endnu større frelseshandling, Jesus Kristus, som vi læser om i Nyttestamentet. Og det, som vi skal høre om i dag, det følger lige efter det, som vi hørte om i søndags, hvis I I var her til til den gudstjeneste. Hvis I var der, så hørte vi der om om den allerførste påske. Vi hørte om, hvordan Gud udfriede Israels folk fra 430 års undertrykkelse og slaveri i Ægypten. En temmelig dramatisk historie om Hvordan Gud sendte ti plage over Ægypten, fordi farer og Ægyptens konge ikke ville lade Guds folk gå. Og den tiende plage var, at alt det første fødte i Ægypten skulle dø. Så var det, at Gud sagde til israelitterne at, at de for hver familie skulle, skulle slagte et lam, påskelammet ikke også, og så smøre blodet på, på dørstolperne i deres huse. Og når Gud så så blodet på dørstolperne, så ville han gå forbi deres huse. Påske, det betyder at gå forbi. Så vil Gud, når han så blodet på dørstommeren, så ville han gå forbi, når han samme nat gik gennem Ægypten for at slå alt det første fødte ihjel. Temmelig dramatisk historie. Og efter, efter den nat, der havde farve fået nok. Og så lod han folket gå. Den beretning, som vi skal læse nu, den står så i, øh, i anden Mosebog kapitel 13, vers 17 og til kapitel 14, vers 31, og den følger altså umiddelbart efter. Og jeg vil gerne sige, at den, den, er, den er egentlig ikke mindre dramatisk. Jeg tror nok, det er Bono fra, fra U2, der har kaldt Anmosebog for Bibelens svar på en actionfilm. Og det synes jeg egentlig er meget uh, rammende. Og selvom det er en lidt lang tekst, så synes jeg faktisk, at øh, vi skal tage os tid til at læse den, fordi det er faktisk en øh, ret øh, fascinerende og ret øh, vigtig tekst. Øh, og den kommer op her. Skulle den gerne? Yes. Lad os prøve at lytte til, til Guds ord her. Dengang faravet lod folket gå, førte Gud dem ikke af vejen til filistrenes land, skønt det var den korteste, for Gud tænkte, bare folket ikke fortryder og vender tilbage til Ægypten, når de oplever krig. Derfor førte Gud dem af en omvej gennem ørkenen til Sivhavet. I række og gallede drog israelitterne op fra Ægypten. Moses tog Josef ben med sig, for Josef havde taget israelitterne i ed og sagt, Når Gud tager sig af, skal I bringe mine ben med jer op herfra. Så brød de op fra Sukot og de solæg i Etam på grænsen til ørkenen. Herren gik foran dem, om dagen i en sky for at føre dem på vejen, og om natten i en ildsøjle for at lyse for dem, så de kunne gå både dag og nat. Sky fjernede sig ikke fra folket om dagen, og ildsøjlen ikke om natten. Herren talte til Moses og sagde, Sig til Israelitterne, at de skal vende om, og solaer ved Pirakirot, mellem Migdol og havet. Ved havet ud for Balsifon skal i så vil farao tænke, israelitterne er faret vild i landet. ørkenen har lukket sig om dem. Jeg vil gøre farao hård, så han sætter efter dem. Og jeg vil vise min herlighed på farao og hele hans hær. Så skal egypterne forstå at jeg er Herren. Det gjorde israelitterne så. Da Ægypterkongen fik besked om at folket var flygtet, skiftede farao og hans hoffolk hof- mening og de sagde: "Hvad er det vi har gjort?" Vi har lavet Israel gå, så de ikke kan tralle for os. Så lod han spænde for vognen og tog sin hær med sig. Han tog 600 stridsvogne og alle andre vogne i Ægypten med vognkæmpere på dem alle sammen. Herren gjorde kongen far og hår, så han satte efter Israelitterne. Men israelitterne drog uforfærdet ud. Ægypterne satte efter dem med alle far heste hester og vogne, hans rytter og hans hær, og de indhentede dem, hvor de havde slået leje ved havet ved Pia Kirot ud for Balsefon. Far kom nærmere, og da Israelitternes fik øje på Egypterne og så, at de var på vej efter dem, blev de meget bange og råbte til Herren. De sagde til Moses, var der ingen grave i Ægypten, siden du har ført os ud for at dø i ørkenen? Hvad er det, du har gjort imod os ved at føre os ud af Ægypten? Sagde vi ikke til dig, Ægypten? Lad os være, lad os tralle for Ægypterne. Vi vil hellere tralle for ægypterne, end dø i ørkenen. Men Moses sagde til folket, I skal ikke være bange. Stil jer op og se, hvordan Herren frelser jer i dag. For sådan som I ser ægypterne i dag, skal I aldrig mere få dem at se. Herren vil føre krig for jer, og I kan tige stille. Herren sagde til Moses, hvorfor råber du til mig? Sig til Israelitterne, at de skal bryde op. Du skal løfte din stav og række hånden ud over havet og kløve det, så israelitterne kan gå tørsgået gennem havet. Og jeg vil gøre Ægypterne hårde, så de følger efter dem. Jeg vil vise min herlighed på farov og på hele hans hær, hans vogne og hans ryttere. Ægypterne skal forstå, at jeg er herren, når jeg viser min herlighed på farov, på hans vogne og hans ryttere. Guds engel som gik foran Israels her rykkede nu om bag dem, og skydshøjlen foran dem rykkede om bag dem, så den, så den kom til at stå mellem Ægypternes her og Israeliternes her. Skyen kom med mørke, men oplyste natten. Hele natten kom de ikke nær til hinanden. Moses rakte sin hånd ud over havet, og hele natten igennem drev Herren vandet tilbage med en stærk østenstorm og gjorde havet til tørt land. Vandet kløvede, så Israelitterne kunne gå tørskoet gennem havet, og vandet stod som en mur til højre og til venstre for dem. Ægypterne satte efter dem lige ud i havet med alle farver heste, hans vogne og ryttere. Men i morgenvagten så herren i ildsøjlen og skydsøjlen ned på Ægyptens hær. Han skabte forvirring i Ægyptens hær og blokerede hjulene på vognene, så de kun med besvær kunne få den frem. Da sagde Ægypterne, Lad os flygte for Israel, for Herren fører krig for dem mod Ægypten. Men Herren sagde til Moses, ræk din hånd ud over havet, så vandet vender tilbage over Ægypterne, over deres vogne og ryttere. Moses rakte sin hånd ud over havet, og ved daggry vendte havet tilbage til sit normale leje. På deres flugt kom Ægypterne lige imod det, og Herren styrtede Egypterne i havet. Vandet vendte tilbage og lukkede sig over alle vognen og rytterne i Faros her, som var fulgt efter dem ud i havet. Der blev ikke en eneste af dem tilbage. Men israelitterne gik tøsgoet gennem havet, og vandet stod som en mur til højre og til venstre for dem. Sådan frelste Herren Israel fra egypterne den dag. Og israelitterne og Israel så egypterne ligge døde på havets bred. Da Israel så, hvordan Herren havde vist sin store magt mod Egypten, frygtede folket Herren, og de troede på Herren og på hans tjener, Moses. Lad os bede. Gud, nu beder vi dig om, at, at du selv vil, øh, vil tale til os, og øh, at du ligesom vil åbne det, vi har læst her, og øh, se, hvad det har at sige ind i vores liv. Amen. Jeg øh, har hørt, at øh, det kan være lidt trættende. Nu skal jeg lige have den her til at fungere. Kan jeg se? Der kom den, okay. jeg har hørt, at det kan være lidt med, med prædikanter, der altid bruger fodboldreferencer i, i deres predikner. Så for at variere det lidt, så vil jeg i dag begynde med en håndboldreference. Jeg ved ikke om I kan huste, men i 2012 der vandt Danmark guld ved EM i håndbold, og det gjorde de efter en mildestalt elendig start på turneringen. Faktisk så havde Danmark været så godt som ude. Medierne havde allerede dømt dem fuldstændig ude. Det var nærmest matematisk umuligt, at de kunne gå videre osv. Og, og det lignede faktisk den helt store fiasko. Men så skete der det, som er blevet kaldt et håndboldmirakel. Lige pludselig så begyndte alle de andre holds resultater at flaske sig helt vildt godt for Danmark. Og Danmark begyndte pludselig rent faktisk at vinde deres kampe. Og så endte det med, at de nærmest mirakuløst gik fra at have været på vej hjem, så gik de alligevel hele vejen lige igennem til guldet. Og da de mod alle odds efter finalen stod der som europamester, så, kan jeg huske, så blev Ulrik Vilbæk, som var holdets træner dengang, han blev spurgt, hvad har du lært af turneringens forløb? Og så sagde han, ja, jeg har i hvert fald lært, at selv når man er midt i en krise, så kan man godt komme ud af det med guldet i hånden. Og jeg tror nok, at Vilbæk ikke bare talte om håndbold. Jeg tror, han talte om, om noget, vi, vi alle sammen ligesom kunne lære af det der håndboldmirakel. At selv når man er midt i en krise, så kan man godt komme ud af det med guld i hånden. Og jeg kan faktisk til at tænke på, på det her Vilbæk-citat, der jeg skulle forberede mig til i dag. Fordi i beretningen her i dag, der kommer israelitterne virkelig ind i en alvorlig krise hvor den helt store katastrofe lurer. Og så ender de alligevel talt med at komme ud af det med guldet i hånden. Det hele det, det ender i sejr. Og hvis man øh, læser det næste kapitel, det kan I faktisk øh, læse, det er det, der er i bibellæseplanen her i dag. Æh, det næste kapitel, kapitel 15, så kan man se, det er, det er næsten en lang lovsang. Det er en lang, vild jubel, hvor, hvor de danser og lovpriser og tilbyder Gud med, med Moses' søster Miriam, som lovsangsleder på, på Pauke. Ikke også? Det har virkelig været en fest. Og så i Nytestamentet siger, at alt, hvad der tidligere er skrevet i det gamle testamente, det er skrevet for, at vi, og ikke mindst som kristne i dag, at, at vi skal lære af det. Og nyttestamentet nævner, Nyt nævner helt specifikt Israels folks udfrielse fra slaveriet i Ægypten. Altså beretningen om, om påskelammet, som vi hørte om sidst, og så vandringen gennem havet, som vi lige har læst. Det skriver nyttestamentet helt specifikt som et, et forbillede, der peger frem mod ja, Guds endnu større frelseshandling for alle mennesker i Jesus Kristus. Og nyttestamentet beskriver også Israelitternes efterfølgende ørkenvandring, til det land, Gud havde lovet dem. Også som et forbillede på det kristne liv, på, på vores livsvandring, til det land, Gud har lovet os. Himlen eller den nye jord. Så derfor så, så er der virkelig meget at lære for os igennem de her tekster. Og der er meget at lære for os også her i dag. Fordi Gud er den samme. Og vi mennesker, vi er dybest set også de samme. Dybest set. Og i livet med Gud, der kan vi komme til at gøre mange af de samme erfaringer, som Israelitterne gjorde. Og derfor der kan vi ligesom spejle os i sådan en, øh, en beretning, som den vi lige har, har, har læst. Og derfor skal vi nu prøve at se på nogle af de her ting, som vi kan lære af den her del af, af Guds historie. Jeg ved ikke, øh, måske har du hørt den, øh, det tror jeg mange af jer kender, den her gamle vending. Herrens veje er urensageligende. Det er sådan noget, man måske siger, når man synes, at Gud handler på en måde, som er meget mærkelig og meget overraskende og virker fuldstændig uforståelig. Men det er faktisk ikke bare noget, man siger. Det er faktisk sandt. Herrens veje er urensagelige. Og at de urensagelige, det betyder, at du ikke kan forstå dem til bunds. Og det betyder, at Gud ikke forklarer sine veje for os. Og det er faktisk noget, vi er nødt til ligesom at acceptere, hvis vi vil have med Gud at gøre i vores liv. Herrens veje er urensagelige. Nogle gange, så fører han os ikke den lige vej frem, af den korteste vej, men af en omvej. Og nogle gange, så fører han os endda ind i en blindgyde, hvor vi står, så at sige, med, med, med ryggen mod muren eller med ryggen mod havet. Læg mærke til, hvordan teksten begyndte her. Dengang faret lå folk gå, førte Gud dem ikke af vejen til filistrenes land. Skøn, det var den korteste. For Gud tænkte, bare folket ikke fortryder at vende tilbage til Ægypten, når de oplever krig. Derfor førte Gud dem af en omvej, gennem Ørkenen til Sivhavet. Hvis Gud havde ført dem af den korteste vej, så ville de snart have oplevet krig. Og det skulle de også komme til at opleve senere, det kan vi læse om i kapitel 17. Men Gud vidste åbenbart, at, at de ligesom endnu ikke var klar til det. Derfor så førte han dem af en omvej i stedet. Men læg mærke til, at der står, at Gud tænkte. Der står ikke, at han sagde det til dem, at han forklarede det for dem. Han førte dem blot af en omvej uden nærmere forklaring. Og på samme måde tror jeg, at at sådan handler Gud også ofte i vores liv. Måske så så, så tænker vi, at den rette vej, det må da være den den nemmeste vej, den korteste vej, den der der vej, der går lige frem. Og så forstår vi ikke, hvorfor Gud fører sig en anden vej. En en sværere vej, en længere vej, en omvej. Guds vej snor så ofte sælsomt som der står i en gammel sang. Jeg synes, det er sådan et fornøjet udtryk, det her med, at Guds vej snor sig sælsomt. Øh, linjen den lyder sådan, eller værre så lyder sådan, tag mig ved hånden, Jesus, led mig på vejen hjem. Om den en sælsomt snor sig, fører den altid frem. Det er naturligvis meget lettere at synge, end at tro i praksis. Fordi når Gud han fører os af en sælsom omvej, så kan vi meget let få den tanke, at vi må være gået fejl af hans ledelse. At vi, vi på en eller anden måde er kommet bort fra Gud, og at, at både vi og måske også han har mistet orienteringen. Men at Gud fører os af en omvej, det betyder ikke, at han ikke leder os. Eller at han ikke er nær. Der står jo, Herren gik foran dem i en skydsøjle for at føre dem på vejen, og om natten i en ildsøjle for at lyse for dem, så de kunne gå både dag og nat. Skyshøjlen fjernede sig ikke fra folk om dagen, og ilshøjlen ikke om natten. Og jeg vil gerne sige, selv om han nok ikke, Gud nok ikke manifesterer sit nærvær for os på samme måde, det her er noget ret særligt også i Bibelen, så har vi dog hans løfte, ikke også? Jeg er med jer alle dage. Jeg svigter dig ikke, og jeg forlader dig ikke. Aldrig. Trust me. Også selv, og jeg måske fører dig en omvej lige nu. Men det bliver værre endnu. Fordi ikke nok med, at Gud først fører mig en omvej. Derefter så giver han min sand også besked om at vende om. Vi læste før. Først leder han dem altså af en omvej. Og derefter siger han, at de skal vende om, altså skifte retning nok en gang. Og så slår lejere ved havet. Er der sælsomt? Den her gang, så giver han dem en, en delvis forklaring. Jeg vil vise min herlighed på far og hele hans herre. Men han forklarer dem jo ikke, hvordan han vil vise sin herlighed. Og de havde garanteret hverken tro eller fantasi til at forestille sig det, han ville gøre. Så det, at israelitterne gjorde, hvad herren sagde, det synes jeg egentlig, at vi i første omgang må se som et udtryk for en, ja, en grundlæggende øh, tro og tillid til Gud, som, som er beundringsværdig. Det gjorde, hvad Herren sagde. Selvom jeg gætter på, at der må have været nogen af dem, der har måret tænkt, hvad i verden har Gud gang i. Hvad i verden er meningen med det her? For i menneskelige tal så, så det jo ud, som om Herren førte dem lige ind i en blindgyde, hvor de stod med ryggen mod havet menneskeligt talt, der førte Gud dem jo ind i en ren, ren dødsfælde, hvor de var fanget, og egentlig bare kunne vente på at blive nedslagt af Ægypterne. Men at israelitterne befandt sig i den her tilsynlandet blindgyde, det var altså ikke fordi, de havde forstået Guds ledelse og vejledning forkert. Det var faktisk fordi, de havde forstået den rigtigt. Guds veje er virkelig oransagelige. Det vil jeg også gerne sige, hvis du nogensinde oplever, at Gud fører dig omveje, dig til synlægende end og blind, og hvor du ikke kan se nogen udvej, og hvor du ikke forstår, hvad han gør, og hvad i verden, der kan være hans formål med det, så vil jeg gerne sige, så betyder det ikke, at han ikke har en udvej, og at han ikke ved, hvad han gør, og at han ikke har et formål med det, og det betyder slet ikke, at han ikke, at han ikke elsker dig. Husk, som Vilbæk siger, selv når man står midt i en krise, så kan man godt komme ud af det med guldet i hånden. Og det gælder ikke i mindre grad, når vi har med Gud at gøre. Fordi i håndbold, der, der, der vil jeg sige, der behøver man ikke nødvendigvis ind i en krise først, for at nå til guldet. Men, men i troens liv, der er det faktisk sådan, at vejen til guldet nødvendigvis går gennem kriser eller prøvelser af mange forskellige slags for at nå at bruge et bibelsk udtryk. Det taler Bibelen klart om. Det er der, krisen i prøvelser, det er der, vi virkelig lærer at sætte vores lid til Gud, som vores frelser. Det er der, vi vokser i afhængigheden af ham og i troen og tilliden til ham. Det er der, at troen på ham, den, den styrkes og vokser hvis Israelitterne ikke var blevet ført ind i blindgyden, så ville de ikke have lært Gud at kende som deres frelser på samme suveræne måde, som de kom til. Og hvis Gud ikke havde ført dem ind i en blindgyde, så ville de ikke have oplevet Guds endegyldige triumf og til af deres fjende, som de kom til. Og derfor vil jeg også gerne sige, at hvis du oplever at stå i en blindgyde med ryggen mod havet, så kan det meget vel være, fordi Gud vil gøre noget, hvor igennem din afhængighed af ham vil blive dybere, og din tillid til ham vil blive stærkere, og dit syn på ham vil blive større, og din lovprisning højere. Men jeg ved godt, at det er ikke nemt, og jeg ved godt, at det er ikke nemt at tro det i praksis. Som jeg allerede har været inde på, i første omgang, så må man sige, at det, at israeliterne gjorde, som Gud sagde, ja, det er egentlig udtryk for en stor tro og tillid til Gud. Men så læser vi altså også, at da Israelitterne så den egyptiske hær på vej mod dem, ja, så siddede troen ud af dem som vand, og frygten greb dem i stedet. Man kan sige, at de oplevede deres første store troskrise på vandring mod det land, Gud havde lovet dem. Og der er ingen grund til at pege fingre af dem, fordi det er en meget menneskelig reaktion, synes jeg. Ja, Gud han havde ført dem ud af Ægypten, ja. Men nu så det jo ud til, at han havde overladt dem til sig selv og svigtet dem. Jeg kan egentlig godt forstå, hvis der var nogen af dem, der tænkte, hvis Gud er kærlighed, hvordan kan han så bringe os i den her situation? Præcis som vi kan sige, når vi oplever lignende situationer i livet. Så sker der meget lidt det, sådan er det i hvert fald for mig, at troen og tilliden til Gud siver ud som vand af mit hjerte. Og i sådan en troskris der, der er det ikke ualmindeligt, at man netop i stedet for at stole på Gud og, og sætte vores lid til ham, og at han har styr på det, så begynder vi at lede efter nogen og bebrejde. Og begynder måske endda at sige alle mulige urimelige ting, ligesom israelitterne gjorde. Ikke? De sagde til Moses, var der ingen grave i Ægypten, siden du har ført os ud for at dø i Ørken? Hvad har du har gjort imod os ved at føre os ud af Ægypten? Altså, det er din skyld, Moses. Se nu, hvad du har gjort imod os. Og så sådan en god sarkasme i, i verdensklasse, ikke? Var der ingen grave i Ægypten, siden du har ført os ud for at dø her i Ørken? Sagde vi ikke til dig i Ægypten? Lad os være. Lad os tralle for Ægypterne. Det var det, vi sagde, siger de. Det hvis man så går tilbage og læser, hvad det egentlig var, de sagde, da Moses og Aaron de første gang kom til dem og fortalte dem om, at Gud havde kaldet dem til at være deres redskab til, og at han ville udfri dem fra Ægypten. Så står der, at folket troede på ham, og de bøjede så dybt. De, de bøjede så dybt i taknemmelighed og i tilbedelse. Fordi Gud han havde set deres lidelse. De sagde ikke, lad os være, lad os tralde for Ægypterne. De bøjede så dybt i tak og tilbedelse. Men nu siger de, det var det, vi sagde. <laughs> Israeliterne er nok ikke de sidste, der har sagt, at vi sagde det jo nok, selvom de faktisk sagde noget helt andet. Vi vil hellere trælle for Ægypterne at dø i ørken. Der er en, der har sagt, at det er en ting at tage et menneske ud af et slaveri. Noget helt andet er at tage slaveriet ud af et menneske. Det kan godt være, at Gud havde befriet Israelitterne og ført dem ud af Ægypten, men Ægypten havde altså stadigvæk et, et godt fast greb om deres hjerter. De var blevet befriet, men deres hjerter var ikke helt fri. Mange, og måske især nye kristne, altså, som er helt nye i troen, kan opleve noget lignende. De har måske haft en, en personlig oplevelse af virkelig at lære Gud at kende de kom til tro på, at Jesus døde og opstod for at fredes os fra vores sønder og befri os fra Guds dom og give os del i et nyt liv, et evigt liv i troen på Jesus. Og så har de oplevet der, i den første tid har de oplevet, en, kan man sige, en første smag af glæden og friheden i det nye liv, troen på Jesus, siger også. Men så efter noget tid, så kommer den første store troskrise. Uh, en større fjende og modstander end farve og hans her, sætter efter dem og kommer imod dem og vil trække dem tilbage. Deres gamle slavemester, sønnen, trækker i dem igen, og, og de begynder selv at drages tilbage til deres gamle liv. Pludselig virker det mere attraktivt, end livet med Gud i troen på Jesus. Og tvivlen den begynder ligesom at melde sig for alvor. Er det nu også sandt, det der med Gud og Jesus? Og der kan det føles lidt som om, at det her nye liv i troen, det er ved at udvikle sig til, ja, til lidt af en ørkenvandring, der, der endda tilsynligere ender blindt. Jeg vil gerne sige, hvis du befinder dig i sådan en troskrise, så, så ved jeg, at så er der ikke meget hjælp i, hvis jeg siger til dig, bare bliv ved med at tro. Fordi hvis din tro den er ligesom min, den ofte kan være, så, så er den måske ikke mere ryggrad end en regnorm. Men jeg tror, der er hjælp i at sige, t- at sige til dig, Prøv at lytte til, hvad Gud siger i sit ord. Fordi troen lever af, af Guds ord, ligesom en blomst lever af for vand. Så lyt til, hvad Guds ord siger, så din, din tro den kan, den kan blomstre op, i stedet for at visne. Gud vil åbne en vej frem for dig. Hans ord vil vise dig en vej, som du måske ikke troede var mulig. Og gennem sit ord, så vil han også give dig den tro, du behøver for at gå den. Der ligger en stor hjælp i at lytte til, hvad, hvad Gud sagde til, til israelitterne. Lad os lytte til det, der står. Men Moses sagde til folket, I skal ikke være bange. Stil jer op og se, hvordan Herren frelser jer i dag. For sådan som I ser Ægypterne i dag, skal I aldrig mere få dem at se. Herren vil føre krig for jer, og ikke kan tige stille. Ligesom det var Gud alene, der havde friet dem ud af Ægypten, sådan var det også Gud alene, der frelste dem, da de stod i krisen og i blindgyden ved havet. De var blot tilskuere til hans værk. Læg mærke til, der står, Stil jer op og se, hvordan Herren frelser jer i dag. Det er, mig. Det, det er mig, Herren, der vil kæmpe for jer. Bare vær stille og se, hvad jeg gør for jer. De var blot tilskuere til Guds store, mægtige, frelsende handling for dem. De så, hvordan Gud kløvede havet, så der blev en vej gennem havet. Og havet, det stod som en mur til højre og til venstre, som der står. Det var Gud, der gjorde det. Og det er også derfor, at da de stod på den anden side, så sagde de ikke, yes, vi gjorde det. Det gør de ikke. står de sang, herren er min styrke og min lovsang. Han blev min frelse. Som jeg allerede har nævnt, så, så taler Nyt om udgangen fra Ægypten og, og vandringen gennem havet som et forbillede på vores frelse i Jesus. Og det er en frelse, der helt og holden kommer fra Gud. Det er ham, der udfører den, og vi er så at sige tilskuere. Det er ham, der giver den, og vi får lov til at modtage den. Alene ved troen på ham og det, han har gjort for os. Frelsen kommer fra Gud. Der er en, der har sagt, at hele testamentets budskab faktisk kan sammenfattes i et vers, der, der faktisk står i spog, bog, hvor der står, at frelsen kommer fra Herren. Og den, og den samme fyrer sig, at hele Nytestamentets budskab kan sammenfaldes i, i den sidste bog i Bibelen i åbenbaringspunkt, kapitel 7, vers 10, hvor der står, Frelsen kommer fra Gud, hvor Gud, som sidder på tronen og får lammet. Jeg har ikke lade være med at tænke på, altså de kunne sige stort set det samme, ikke? De ville lige bare have tænkt på, på påskelammet, ikke? Lammet, øh, blodet på dørstolperne osv. Vi ved, at, at i sidste ende, lammet, ikke også, det er Jesus, som vi også har hørt om sidste gang, ham der er det endelige og fuldkommende på, øh, påskelammet. Frelsen kommer fra Gud, og ikke fra os selv. Og se, da israelitterne lyttede til, hvad Gud sagde til dem. Og da de så ham åbne frelsens vej igennem havet, så fik de troen til at gå over på den anden side. Når står i Hebræerbrevet, I tro gik de gennem det røde hav, som på tørt land. I tro gik de gennem det røde hav, som på tørt land. Gud åbnede en vej ud af blindgyden, og de gik frem i tro. Gud åbnede frelsens vej for dem, og de gik over i tro. Men her kommer der noget vigtigt. Det er ikke styrken af din tro, det kommer an på, men på ham, som din tro er rettet imod. Jeg hørte engang en en prædiken af, af Tim Keller, som er præst i en kirke i New York, over den her beretning, og, og hvor han, han sagde, prøv at tænke over det her, da de er gået igennem med de her øh, mure af vand stående op der. Ikke også? Så siger han, jeg er sikker på, at, at nogle af Israelitterne, de er sikkert gået over med en stærk og frimodig tro. Men hvis de kiggede op der, ikke også, på, på de her vandmure og har bare tænkt, wow, tjek lige det, tag den farve. Ikke? Gud er på vores side. Gud er vores frelser. De er gået over med en stærk og frimodigt tro. Men jeg husker Tim Keller sagde, der er sikkert også nogen af dem der gik over med en svag og røstende tro, ikke også? Har kigget op og tænkt, jeg dør, jeg dør, jeg dør, jeg dør, jeg dør, jeg dør, jeg dør. De der vandmure, de kan vælte ned over mig hvert minut. Hjælp os hjælp os gud. Altså, nogle de gik over med en stærk tro. Andre, de gik over med en svag tro. Men de kom alle frelst over på den anden side. Fordi det er ikke styrken af din tro, der frelser dig. Men ham, din tro, er rettet imod. Ham, som er din frelser, Gud selv. Og sådan er det, når vi kommer til tro. Og sådan er det på hele vores livsvandring i troen. Sådan er det, når din tro den er stærk. Og sådan er det også, når din tro er svag og i krise. Så se ikke på dig selv og på din egen tro. Men se på ham. Og ret din tro med ham, det er nok. Og så det sidste. Det her, det er jo ikke kun en beretning om Guds frelse. Det alvorlige er, at det også er en beretning om Guds dom. Drukningen af farver og hele hans her er også blevet kaldt den elfte plage. Guds sidste dom og straf over Ægypterne for deres synd og undertrykkelse af Guds folk, deres oprør mod Gud. Jeg vil gerne sige, uanset hvilke kriser vi kan stå i, så er der intet værre, ingen større katastrofe, som ultimativt kan ramme os end dette Guds endelige dom. Hvordan kan du og jeg vide, at Guds dom ikke vil falde på os, ligesom dommens vande faldt ned over Ægypterne? Hvordan kan vi vide, at Guds dom i sidste ende ikke vil falde på os, men at vi trygt kan gå igennem dommen og gå over på den anden side til det evige liv? Bibelns budskab, det er, at Guds dom for hele verdens synd og skyld faldt på Jesus, Guds søn på korset, for at vi ikke skal rammes af den dom til sidst. Men allerede nu, for delt. I et evigt liv i fællesskab med ham ved troen på Jesus. Jesus siger det selv sådan her i Johannes evangeliet, kapitel 5, vers 24. Prøv at lytte til det. Sandelig, sandelig siger jeg, den der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Der er mange engelske oversættelser her, de, de har has crossed over. Has crossed over from death to life. Og måske ligger der en, en reference til den her beretning om overgang over det røde hav. Måske har Jesus haft det i tanke, jeg ved det ikke. Men det er jo et fantastisk stærkt løfte fra Jesus til os alle sammen. At, at når vi tror på, på ham som vores frelser, så er vi allerede gået over. Fra døden til livet. Ik? Jeg er allerede øh, gået over. Crossed over. Men det er altafgørende spørgsmål, som jeg derfor også gerne vil slutte af med at stille til dig selv. Og til mig selv. Øh, det er det her. Er du og jeg gået over? Er du crossed over? Så du kan gå Guds... Dom på den sidste dag i møde med frimodighed. Det er så vigtigt et spørgsmål, og derfor vil jeg egentlig gerne nu at bare give tid et par minutter til lige at stille, reflektere over, måske bare lige præcis det her vers. Tænk over vores relation til den Gud, som vi har mødt her. Tænk over vores relation til til Jesus, som gav sig selv hen på korset og opstod igen for at redde os. Ja, Martin vil spille lidt, og så er der tid til at reflektere lidt.